0: Eine tolle Anbetung, der Herr ist einfach, einfach toll. Es ist wirklich toll, ihn anzubeten, so diese Lieder, ich bin sein und er ist mein und mit Armen offen stehen wir da, echt toll. Wir haben wirklich einen guten Gott und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Und zwar, ähm, ich predige über den reichen Jüngling, das ist so ein Riesenabschnitt, und ähm, dann geht es gleich weiter in dem Zusammenhang über die Arbeiter im, im, im Weinberg. Und da wollen wir uns ganz speziell ein paar Leute angucken. Wir wollen uns diesen reichen Jüngling angucken. Wir wollen uns Petrus angucken, seine Reaktion und die der Jünger. Petrus war das Sprachrohr der Jünger. Und wir wollen uns, wenn wir das Gleichnis von dem... Ähm, Weinberg, der Arbeiter im Weinberg angucken, das wollen wir speziell aus der Perspektive des Hausherrn anschauen. Und es ist so, es ist richtig cool. Ich bin richtig begeistert, als ich das so durchgegangen bin. Es ist echt toll. In Lukas 19,10, da sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und genau in diesem Kontext müssen wir diese Geschichte von dem reichen Jüngling ansehen. Und ich lese es im Prinzip nicht alles auf einmal vor, sondern ich mache das einfach so Vers und Vers und und. Sagt dann so meine Gedanken dazu. Und dann gucken wir, was bei rauskommt. Aber es wird auf jeden Fall sehr gut sein. Gut, ich fange an. Matthäus 19 geht es los, ab Vers 16 bis 30. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, also zu Jesus. Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach, also Jesus sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Und er hat Jesus eigentlich schon klar gemacht, dass er gesagt hat, hey, im Endeffekt kannst du nichts Gutes tun. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Es wird dir nichts bringen. Es gibt nur einer, der wirklich gut ist und der ist Gott. Und wir sehen so, ja, vielleicht nehme ich das vorweg. Wir sehen einfach in dieser Geschichte, Ein Plan, den Jesus hat, damit dieser Jüngling überführt wird und die Gnade Gottes annimmt. Und wir, 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 ja, wir, ja, wir gehen jetzt einfach weiter. Ich finde, ich finde, ja, ich finde das total cool. Okay. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, sagt Jesus, um ihn wirklich herauszufordern, so halte die Gebote. Er aber spricht zu ihm, welche? Und Jesus aber sprach diese Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm alles dies habe ich befolgt. Schon krass, das ist die Frage, ob er das wirklich befolgt hat. oder. <lacht> da habe ich meine Meinung dazu, da kommen wir auch noch dazu. Was fehlt mir noch? Offensichtlich hat ihm noch was gefehlt. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, das Wort vollkommen im Griechischen heißt auch erwachsen oder reif, wenn du vollkommen sein willst oder erwachsen sein willst, reif sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe, Umgib den Erlösten Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und das ist schon irgendwie eine krasse Aussage. Und wenn wir den Kontext der ganzen Bibel verstehen, dann wissen wir, er kann so viel verkaufen und machen und den Armen geben, er wird das ewige Leben nicht bekommen. Aber Jesus wollte ihn an einen Punkt, führen, dass er anfängt zu verstehen, dass er nicht durch seine eigene moralische Fähigkeit in der Lage ist, Errettung zu erleben. Dass er nicht durch seine eigene Fähigkeit die Möglichkeit hat, sich irgendwie selber zu erlösen. Dieser junge Mann, der war Völlig überzeugt, dass er durch gutes Tun, dass er durch gute Werke, durch seine eigene Anstrengung, dass er ewiges Leben irgendwie bekommt. Und Jesus wollte ihn einfach systematisch, Schritt für Schritt, einfach dahin führen, um ihn zu zeigen, dass es nicht so ist. Und er wollte, dass er wirklich erkennt, an den Punkt bringen, dass er erkennt, hey, ich schaffe es nicht. Und es fing an, der, 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 dieser junge Mann, der kam, sagt, was kann ich Gutes tun? Und Jesus sagt schon klipp und klar, hey, es gibt nur einer, der Gutes tun kann. Und das ist Gott. Und dann sagt Jesus weiter, hey, halte die Gebote. Und dann sagt er, ja klar, mach ich doch. Welche soll ich halten? Und dann sagt Jesus, das und das und das und das. Und dann sagt er, hey, alles klar. Habe ich alles gemacht? Ich bin der Held. Was fehlt mir noch? Und Jesus sagt, okay, dann verkauf alles, was du hast. Er wollte ihn an einen Punkt bringen, wo dieser reiche Jüngling wirklich erkennt, hey, ich schaff's nicht. Und die Frage ist, wir, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Der reiche Jüngling war frustriert und er ging weg. Und wir haben letzte Woche abends im Gottesdienst hatten wir ein Thema über Krisen. Wie wir durch Krisen durchgehen und wie wir siegreich irgendwelche Krisen ähm, ähm, bewältigen. Und als ich das so gelesen hatte, dachte ich, wow, der hat eine echte Krise, (lacht) dieser reiche Jüngling. Der war echt frustriert, der ging weg und und ich glaube, das hat ihm viel zu denken gegeben. Alles verkaufen und wie auch immer. Und er hatte eine echte Krise und dann dachte ich, wow, die Krise hat Jesus direkt verursacht. Das war so mein erster Gedanke. Aber der zweite Gedanke war, nee, das war nicht Jesus, der die Krise verursacht hat, sondern es war sein eigener Stolz. Das war sein Glauben an seine Fähigkeit, irgendwie gut zu sein. Das hat die Krise ausgelöst. Jesus ist nur immer Schritt für Schritt weitergegangen und er wollte dem jungen Mann zeigen, dass es einfach nicht funktioniert. Und dann möchte ich euch jetzt aus meiner Familie was erzählen. Das habe ich gestern vorbereitet und ich finde es so cool, dass Mächte gerade dieses Wort hatte. Ich komme aus einer Familie. Ich bin katholisch aufgewachsen. Meine Mutter ist katholisch. Mein Vater ist evangelisch, aber die haben katholisch dann geheiratet, weil sonst müsste, wäre meine Mutter aus der Kirche geflogen. Das ist alles nicht so einfach damit, katholisch und evangelisch, wie auch immer. Das ist mein Background und unserer Familie geht's gut. Mein Vater hat eine Firma gegründet. Wir hatten ein sehr gutes Auskommen. Die Firma lief. Es hat alles wunderbar funktioniert. Wir hatten eine kleine Yacht noch am Bodensee. Also uns ging es wirklich, wirklich gut. Ist alles perfekt gelaufen. Der Plan war, dass mein Bruder ähm, in die Firma und ich in die Firma komme. Er macht das Technische, ich mache das Kaufmännische. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht zu dieser Zeit. Mein Bruder hat einen Techniker und Meister und alle möglichen. Er sollte so das ganze Technische machen. Und zu dieser Zeit war das so, wie das halt so ist, wenn so ein junger Meister oder Techniker mit einem alten Meister und Techniker zusammenarbeitet, dass es da Probleme gibt. Und mein Bruder und mein Vater, die haben sich richtig in die Haare bekommen. Und dann hat mein, mein Bruder halt gesagt, weißt du was, mach dein Mist alleine und ist einfach gegangen. Und das war so eine Situation, in der meine Mutter ziemlich ähm, berührt wurde. Das hat sie richtig, richtig mitgenommen. Und wenn wir das auf dieses Bild jetzt vergleichen mit diesem reichen Jüngling, der alles im Griff hatte, der meinte mit seinen Fähigkeiten sein Leben irgendwie zu führen, so war das bei uns auch. Und Gott hat diese Situation zugelassen, dass meine Mutter in eine Situation kam, wo sie genau weiß, hey, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Ich brauche irgendwie Hilfe. Und zu dieser Zeit war das so, dass eine frühere Schulfreundin, meine Mutter war schon 50 Jahre alt, und dass sie mit einer Schulfreundin, mit ihrer besten Freundin, wieder in Kontakt gekommen ist. Und diese beste Freundin, die war Christin. Und die hat meiner Mutter immer von Jesus erzählt. Und meine Mutter so, als Katholikin, oh, Sekte und bla und überhaupt. Aber genau in dieser Situation, als sie wusste, hey, Gott muss jetzt irgendwie eingreifen, wir können das nicht selber irgendwie machen, da muss übernatürlich eine Lösung her, hat sie sich geöffnet, ging mit, hat sich bekehrt. Und meine Mutter war echt, ja, hat sie bekehrt, ist Jesus nachgefolgt und, und und war gläubig, die Erste in der Familie. Und hat natürlich dann kräftig in der Bibel gelesen, ging zu irgendwelchen Frauenfrühstück und Veranstaltungen. Und das war immer total lustig. Ne? Und mein Vater und, und ich, wir waren so die Heiden in der Familie. Wir haben sie dann immer so ein bisschen gefoppt. Aber meine Mutter ist echt durchgezogen. Ne? Ich kann mich erinnern an einem Samstag, das ist der Samstag immer nach Altensteig. Wir kommen da ja aus dem Süden waren so ein Frauenfrühstück und so. Und dann ist es ein Frauenfrühstück. Und mein Vater und ich, na, gehst du wieder zum Emanzentreff und so. Na, und, und, und dann sagt mein Vater, weißt du was, wenn jetzt... Unsere Mutter da bei ihrem Emanzentreff ist, komm, wir gehen los, wir gehen jetzt mal ein Auto kaufen. Dann <lacht> bin ich mit meinem Vater losgezogen, haben ein Auto gekauft und so. Wir haben immer die wildesten Dinge gemacht. Total cool. Aber dann nach einer gewissen Zeit kam eine Situation in das Leben meines Vaters, nämlich, dass seine Mutter, also die Mutter meines Vaters, meine Oma, dass sie gestorben ist. Und das hat ihn irgendwie so mitgenommen und das hat ihn so in seinem Innersten erschüttert, dass er dann auch zum ins Grübeln gekommen ist und hat gesagt, hey Mann... Ich habe hier alles, und er hat einfach nachgedacht über Tod und und Sein und alle Mögliche, und 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 hat irgendwo gemerkt: Hey, da gibt es was, was er nicht beeinflussen kann. Und er war eigentlich ein Mann, der 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 sehr stark ist, der alles irgendwie kontrolliert hat und was ihm auch gelungen ist und echt richtig mit Fähigkeiten war ein toller toller Mann. Mein Vater mittlerweile gestorben, deswegen war ähm, und und aber er kam an den Punkt, dass seine eine Situation ist, die er irgendwie nicht beeinflussen kann, nämlich Tod und Leben. Und dass da irgendwas geschehen muss in seinem Leben. Und genau zu dieser Zeit, meine Mutter war dann so in, in, in diversen Kreisen und genau zu dieser Zeit bei uns in der Region, da gibt es ähm, so eine kleine Pfingstgemeinde und die hatten richtig gute Kontakte zu Reinhard Bonke, zu diesem Evangelisten. Und da hatten die so, ein, so eine Gaststätte mit so einem ganz kleinen Saal, das war echt so ein kleines Meeting, nicht so riesig, vielleicht so um die 100 Leute, hat man mir gesagt, ähm, angemietet. Und mein, meine Mutter hat gesagt, hey, Komm doch einfach mit zu meinem Vater, zu dieser Veranstaltung. Und mein Vater sagte ja und ging mit. Und das muss wohl sehr dramatisch gewesen sein. Also bei 100 Leuten, jeder kannte da irgendwie jeden so. Und dann hat Rainer Bonnke halt gepredigt. Dann haben sich Leute bekehrt. Und dann sagte er, hier ist noch ein Mann, ein Mann. Und er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und das war mein Vater. Und er ging dann da wohl nach vorne und hat dann wirklich Gott erfahren. Er hat wirklich die Fülle Gottes an diesem Abend erfahren. Und ich will auch sagen, er hat das Feuer Gottes erlebt. Gleich Geistestaufe bekommen, in neuen Sprachen geredet. Ich war nur nicht gläubig, ich war nur nicht gläubig. Am anderen Morgen, als ich meinen Vater gesehen habe, und das ist wirklich die Wahrheit, das ist die Wahrheit, das war ein anderer Mensch. Das, das, es war unglaublich, was er an Freude, an Liebe, an Begeisterung ausgestrahlt hat. Es war fantastisch. Gott ist in sein Leben gekommen und hat ihn verändert. Und von dem Tag an hat er diverse Christen auch in die Firma eingestellt. Und das Coole war, ich meine, wenn, wenn ein Mann wirklich so eine Firma aufbaut und das wirklich mit Manpower, muss man echt sagen, echt mit Manpower, geschuftet ohne Ende, da ist viel an, an, das sind echt viele Lasten, die er so getragen hat. Und das hat man auch gemerkt, bevor er gläubig war, im Alltag. Aber am anderen Morgen dieses Tages hat man nichts mehr gespürt. Diese Lasten, die waren, die waren weg. Ihm ging's echt gut. Und er lief fröhlich, singend und pfeifend durch, durch seine Firma. Und hat dann bibelverse wirklich an, an die Wand der Firma hin, wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab. Also, dass man nicht so viel reden soll und so. Der kannte mich ja hier, die Koasselstrippe. <lacht> <lacht> Recht hat er. Und ich habe mir das Ganze wirklich angeguckt und mein Vater hat echt verändert. Sie sind nach, echt Jesus nachgefolgt und ich komme so aus dem Zollernalbkreis und der halbe Zollernalbkreis an Christen, die es da gibt, die haben für mich gebetet wie die Weltmeister und die Christen, die zu uns in die Firma gekommen sind, alles erzählt und so. Und ich war so ein richtig schöner, kleiner Chaot, habe auch mein Leben im Griff gehabt, dachte, naja, ich bin jetzt jung, ich lebe, krieg alles hin, mir geht's sehr gut soweit. Und ich kann irgendwann mal, wenn ich dann alt bin, dann kann ich immer noch gläubig werden und irgendwie dann so ein langweiliges Leben führen. Aber jetzt eben nicht. Das war wirklich mein, mein Denken. Und Aber Gott hat es zugelassen, dass eine Situation in mein Leben gekommen ist, wo ich echt so gemerkt habe, oh Mann ey, ist doch nicht alles so toll und wo er so meine ganzen Fähigkeiten, mein Leben da irgendwie zu führen, irgendwie, ähm, wie, wie ich gemerkt habe, wie das einfach nicht funktioniert und dann habe ich mir meine Bibel genommen. Oder ja, meine Bibel. Ich hatte ja eine Bibel von meiner Kom- oder Kommunion und so. habe meine Bibel genommen. Oder eine Bibel, die bei uns im Haus war. Da waren dann ganz viele Bibeln bei uns im Haus. Überall sind Bibeln rumgelegen. Echt crazy, aber oh, total cool. Und dann habe ich die Bibel gelesen. Ich habe angefangen, Matthäus-Evangelium. Und ich las und ich sage, wow, das ist ja der Hammer, was da drin steht. Und dann bin ich an eine Schriftstelle gekommen. Da hat... Jonathan, glaube letzte oder vor, vorletzte Woche hat Jonathan darüber gepredigt. Das war im Prinzip meine Bekehrungsschriftstelle, kann man fast sagen, oder kann man sagen. Und da heißt es, da sagt Jesus, und wenn du dein Leben finden wirst, dann wirst du es verlieren. Und wirst du dein Leben um meinetwillen verlieren, so wirst du es finden. Und in dem Moment, als ich diese Schriftstelle gelesen habe, ist ein Film von meinem Leben vor mir, vor meinem inneren Auge abge, abgespult, abgelaufen. Und ich sah, 18 geworden Auto, wow, das ist das Leben. Ah, drei Wochen später, das Auto gegen Baum gefahren, war kaputt. Und, und ständig auf Dinge, wo man so seine Hoffnung gesetzt hat, wie all diese Dinge kaputt gegangen sind oder weggegangen sind. Und das hat total zu mir gesprochen. So, ja, hey, wirst du dein Leben finden? Ich dachte in so vielen Bereichen, hey, da habe ich mein Leben gefunden, tolle Freundin, super und so. Zack, alles kaputt gegangen. Und, und, und so wirst du es verlieren. Und dann war ich eben an dem Punkt und habe gesagt, okay, Gott, was auch immer das bedeutet, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber wenn, wenn wie geht es weiter, wirst du dein Leben finden, wirst du verlieren, wirst du dein Leben um meinetwillen verlieren, so wirst du es finden. Und ich sage zu Gott, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber das ist das, was ich möchte. Ich sage, das ist das was ich möchte. Ein paar Tage später war wieder so eine Evangelisationsveranstaltung von Reinhard Bonke, diesmal ein bisschen größer. Und da sind dann meine Eltern hingefahren. Ich sage, hey, cool, ich muss da unbedingt mit. Ich bin dann mit und bin dann nach vorne, habe mich bekehrt, gleich Geistestaufe, alles erlebt, Feuer Gottes kam. Ich war begeistert, ich war verändert. Aber im Prinzip war war, als ich die Bibel gelesen habe, das war die Entscheidung. Und Gott kam in mein Leben und es war die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben, die ich je je ähm, getan habe, also entschieden habe. Die beste Entscheidung. Und das sage ich mit mit voller Überzeugung. Seither ist mein Leben Super, es ist wirklich toll, richtig klasse mit Gott an der Seite. Nicht einfach, man hat Herausforderungen, man kommt in Krisen, man kommt in Schwierigkeiten. Aber zu wissen, dass ein Gott an der Seite ist, der einem hilft und der einem niemals im Stich lässt und der bei einem ist, das ist echt fantastisch. Deswegen kann ich in vielen Dingen wirklich ganz gelassen und entspannt sein, weil ich weiß, dass Gott da ist und dass er eingreift. Und das ist die Geschichte. Und, 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 und genau so ist im Endeffekt Jesus mit diesem reichen Jüngling vorgegangen. Er hat ihn, er wollte ihn an einen Punkt führen, wo er merkt, Hey, ich schaffe es nicht mit meiner Kraft. Den Fehler, den der reiche Jüngling gemacht hat in dem Parallelevangelium in, in Matthäus, da heißt sogar, Jesus gewann ihm lieb. Jesus war für ihn, er war kein bisschen irgendwie gegen ihn, aber den Fehler, den er gemacht hat, war, dass er einfach weggegangen ist dass er weggegangen ist. Das war der Fehler. Und ich glaube, das ist die Freiheit von Entscheidung. An diesen Punkten, wo, was ich euch jetzt erzählt habe, in meinen Eltern und in meinem Leben. Ich hatte die Entscheidung und meine Eltern hatten die Entscheidung, so oder so. Und sie haben sich, Gott sei Dank, und ich mich, Gott sei Dank, richtig entschieden. Und das ist der Punkt. Jesus, wir können nicht durch irgendwelche, Anstrengungen, durch irgendwelche Leistungen Gott in unser Leben oder, oder, oder unsere Errettung irgendwie bewirken, sondern es ist die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes und das kommt da raus. Und jetzt wollen wir mal weiterlesen, wie dann ähm, die Jünger reagiert haben. und Komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich. Die waren entsetzt und sprachen, wo bin ich jetzt, Ähm, außer sich und sagten, wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen, mit der Fähigkeit von Menschen, mit euren eigenen Kräften, ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und jetzt kommt Petrus. Jetzt wollen wir uns das angucken. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: "Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden?" Also Petrus war auch so ein bisschen so: "Hey, wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles verlassen. Was wird uns werden? Was ist unser Lohn?" und so. Und dann sagt Jesus, da kommt denn raus, dass er ein Belohner ist, ne? Da antwortete, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben, aber viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und Jesus sagt, das kommt raus, dass wenn wir ihm nachfolgen, er ist natürlich ein Belohner. Das ist überhaupt keine Frage, er belohnt uns. Und in dem Evangelium, äh, im, im, im Markus-Evangelium, da heißt es, dass wir die Häuser und Äcker und Familien in der jetzigen Zeit erben werden. Das heißt, wenn wir ihm wirklich nachfolgen und, und, und alles zurücklassen, er belohnt uns. Und was ich noch interessant finde, ähm, Das ist ein Gedanken, den ich vorher hätte sollen aufgreifen. Dieser, nochmal zurückzukommen zu dem Jüngling, der reiche Jüngling. Ich sage das mal so, der war reich an Gütern, aber der war auch reich an guten Werken, sage ich mal so, oder an, an, an nicht guten, also an, an, der war innerlich reich. Er war überzeugt, von seinen Fähigkeiten, die er tun kann. Und in Matthäus 5, Vers 3 heißt es, glückselig, und das sind so Dinge, wo wir wirklich lernen können, glückselig die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und da sehen wir einfach, dass es nicht auf unsere Fähigkeiten ankommt, dass es nicht auf unsere Stärken ankommt, sondern dass es wirklich auf die Stärke Gottes ankommt. Und dass wir nicht irgendwie so überlegen sind und meinen, hey, ich habe alles im Griff, sondern dass wir wirklich erleben, dass wir bedürftig sind, dass wir diese Bedürftigkeit erleben. Sag Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du in mein Leben kommst. Ohne dich ist alles trocken. Ohne dich macht das Leben keinen Sinn. Und es ist so wichtig, dass wir als als Christen diesen Hunger und diese Bedürftigkeit, dass wir das wirklich ähm, uns beibehalten und dass wir das kultivieren und dass wir sagen, Gott. Wir brauchen dich. Wir wollen nicht irgendwie alles wissen und, 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 und haben, sondern wir sind wirklich in dieser Hinsicht arm. Wir brauchen, dass du eingreifst. Du bist die, 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 die Quelle von, von Erfüllung für uns. Ohne dich gibt es kein Glück. Du bist der, der wirklich glücklich macht. Und ich finde es schon interessant, wenn wir in offen Offenbarung Offenbarung 3,17, an die Gemeinde in Laodicea. Da da sagt, also da hat ähm, ähm Gott die Gemeinde in Laodicea gerügt, weil sie gesagt hat, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weiß, dass du der Elende bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Und ich glaube wirklich, dass das ist nämlich der Punkt, dass dieser reiche Jüngling durch sein Verhalten, durch sein, seine auf eigene Fähigkeit vertrauen, dass er letzten Endes blind war und dass es unmöglich ist, dass er die Gebote perfekt gehalten hat. In, 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 in Römer 3 heißt es ganz klar, es gibt keinen einzigen, der vor Gott gerecht ist. Da ist nicht einer. Da ist nicht einer, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und das hat er auch nicht geschafft, aber er war blind durch seine Haltung. Und er war blind in Bezug auf Wahrheit. Und er war blind, dass er Jesus nicht als den Sohn Gottes erkannt hat. Er sagte Lehrer. Für ihn war Jesus ein Lehrer. Ein, ein Religionsstifter oder wie auch immer, aber er hatte nicht die Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er derjenige ist, der Messias, der gekommen ist, um Israel zu retten, um ihn zu retten, dass er der Erlösung ist, hat er nicht. Wir kennen viele andere Geschichten, wo Menschen zu Jesus gekommen sind und sie hatten diese Offenbarung, dass er der Sohn Gottes ist, der Sohn Davids Und die haben alle ihre Heilung, ihre Rettung, wie auch immer, abgeholt. Aber bei ihm war das nicht so. Und ich glaube, durch diese Haltung war einfach eine gewisse Blindheit da. Das ist so wichtig, dass wir, dass wir wirklich begreifen, dass es nicht unsere Fähigkeiten sind. Ihr Lieben, wir leben hier in einer humanistischen Welt und wir sind humanistisch geprägt. Und der humanistische Gedanke ist doch dieser, dass wir einfach gut sind und dass wir wirklich das Gute tun können. Aber ein biblisches Menschenbild heißt ganz klar, dass der Mensch eine Gefahr, alle Schöpfung ist und dass wir Erlösung brauchen, wir brauchen Erlösung und wir sind nicht fähig zum guten, wir können schon einzelne gute Dinge irgendwie tun, aber alles in allem sind wir eine gefallene Schöpfung wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Erlösung und wir haben Erlösung. Das finde ich das allercoole. Wir haben Erlösung, das ist Jesus, der erlöst uns von von unserem alten Lebenswandel. Der gibt uns ein neues Leben. Er er ist der, der uns einen neuen Sinn einfach gibt. Und das müssen wir immer, immer im Blick behalten, dass wir aus uns heraus nicht fähig sind. Und wenn wir dann hineingekommen sind in das Reich Gottes, dann, dann, dann ähm, geht es auch weiter. Wir leben aus Gnade und nicht aus, aus, aus Werken, die wir tun. Und da kommen wir jetzt in der, in der nächsten Geschichte. Das ist nämlich der Zusammenhang. Ähm, denn der erste werden der letzte sein. Und dann geht's gleich weiter, Matthäus 20, da illustriert Jesus anhand von einem Gleichnis, wie das Ganze aussieht. Und da wollen wir uns den, den, den Hausherren besonders angucken. Der Hausherr ist definitiv ein Bild für Gott. Und der Zusammenhang, das zusammen, dass es zusammengehört, das sehen wir, dass, da geht's gleich los, denn, Das sagte zu Petrus, denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Der ganze Background, eigentlich ist der Hausherr gar nicht dafür verantwortlich, die Arbeiter in in den Weinberg einzustellen sondern das macht der Verwalter. Und wir sehen in der Geschichte noch, dass es einen Verwalter gibt, der nachher den Lohn bezahlt. Das Nächste, was wir wissen müssen, zur Zeit Jesu, da gab es so drei Gruppen von von Menschen. Es gab so die Großgrundbesitzer, die Oberschicht, die Reichen, Dann gab es so eine Mittelschicht, das waren so die Handwerker und Fischer, Petrus und so weiter. Und dann gab es die Unterschicht. Die Unterschicht bestand aus Bettlern, aus Arbeitslosen, aus Tagelöhnern und aus Sklaven. Und zum Teil ging es diesen Sklaven noch ein bisschen besser, weil die hatten jeden Tag ihr Auskommen, ihr Essen. Was der Tagelöhner nicht hatte, wenn die keine Arbeit haben, kein Essen. Und das nächste Problem ist, dass in der Regel die Familien, dass sie fünf bis sechs Kinder hatten und wenn die keinen Job gefunden haben an diesem Tag, die Tagelöhner, dann musste die ganze Familie hungern. Es war, ein, 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 es war echt übel, da gab es keine Versicherung wie bei uns, Arbeitslosenversicherung, Hartz IV und dergleichen, sondern die waren dann wirklich arm dran, richtig arm dran. Und das Coole finde ich, und das sehen wir jetzt in dieser Geschichte, da wollen wir uns wirklich den Charakter Gottes angucken, wie Gott ist. Der Hausherr, was Gott gleich ist, der geht. Hinaus früh morgens ging er hinaus, um Arbeiter einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern gleich früh morgens um einen den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde, das waren neun Uhr morgens, ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was recht ist, gebe ich euch. Also da hat er nicht mehr gesagt, was sie dann bekommen. Was recht ist, gebe ich euch. Sie aber gingen hin, wieder aber ging er hinaus um die sechste Stunde, um zwölf, um die neunte Stunde, das ist 15 Uhr und machte es ebenso. Finde ich echt cool. Gott geht aus und ich glaube, dass ihn... Und das glaube ich nicht nur, sondern es kommt nachher noch raus. Ihn hat das Erbarmen einfach ergriffen. Und er wollte diese Leute einstellen, weil er gesehen hat, dass es ihm nicht gut geht, dass sie Arbeit brauchen. Pass auf. Und dann, als er aber um die elfte Stunde hinausging, 17 Uhr, fand der andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen Geht auch ihr hin in den Weinberg, ohne irgendwie was zu sagen, was sie verdienen. Geht hin. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs, zu seinem Verwalter. Da kommt jetzt der Verwalter. Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn. Angefangen von dem Letzten bis zu dem Ersten. Er fing mit dem Letzten an. Und als die um die elfte Stunde Angestellten kamen, empfingen sie je einen Dinar. Ich finde ich find das so cool. Da kommt wirklich raus, wie Gott ist. Letzten Endes ist ja der Lohn, die Anerkennung, für die Arbeit, die man tut. Aber die Letzten, die da eine Stunde vorher gekommen sind, erst mal ganz ehrlich, die haben sowieso nichts mehr gemacht. Bis sie da waren, bis die eingelernt worden sind, bis die am richtigen Fleck sind und man ihnen gezeigt hat, wie das alles funktioniert und die ihr Werkzeug hatten, da war die Stunde vorbei. Das, das war Unsinn. Ne? Aber die haben den Denar bekommen und es zeigt einfach, dass Gott den Wert der Person einfach ansieht. Das war nicht der Wert der Arbeit, was sie geleistet haben, sondern der Wert der Person. Und das drückt mir wirklich die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes aus. Und so ist es einfach im Reich Gottes. Es geht nicht um 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 Arbeit, sondern es geht um uns, um die Beziehung, die Gott mit uns haben möchte. Und jetzt wollen wir gucken, wie die anderen dann reagiert haben, als es... Ähm, <lacht> genau hier einen Denar genau jetzt hier geht's weiter als aber die ersten ka- als aber die ersten kamen meinten sie dass sie mehr empfangen würden und auch sie empfingen je einen Denar Als sie den den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, das, das sieht man auch wieder die Art und Weise. Er war der, der, der Superreiche, sage ich mal so. Das war die Unterschicht. Und er hat sich nicht überhoben, sondern er sagt, hey, Freund, er war für ihn. Er war echt für ihn in diesem Bild. Das ist die Art und Weise, wie Gott ist. Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin und dieses Wort gütig ist das gleiche Wort wie wir im Griechischen wie in Matthäus 19 als der reiche Jüngling gekommen sind was kann ich Gutes tun? Das ist genau das gleiche Wort und da sehen wir dass ein Bild für Gott ist, ich bin gütig ich bin gut, Gott sagt ich bin einfach gut und ähm, weil ich gütig bin, so werden die Letzten Erste und die Ersten werden Letzte sein. Denn viele sind Berufene, wenig aber Auserwählte. Und langsam kommen wir echt so zu dem Höhepunkt. Ich habe mir die zwei Worte angeguckt mit Berufene und mit Auserwählte. Berufen heißt im, im Griechischen Kletos. Es bezeichnet jemand, der in ein Amt oder ähm, in etwas ähm, berufen oder ernannt ist. Gerufen, das kommt von Kaleo rufen, er wurde gerufen. Und jetzt wollen wir uns angucken, was auserwählt heißt. Und das, das finde ich total stark. Auserwählt heißt ekle, Eklektos. Und das kommt von Eklektomai wählen. Und das heißt, dass wir erwählt sind, auswählen, für sich erwählen. Und das Wichtige bei der ganzen Geschichte ist, dass der Erwählende, also Gott, an dem Aufbau einer Beziehung interessiert ist. In diesem Kontext steht es. Und das ist nämlich ein ganz kleiner Unterschied. Versteht ihr, was ich meine? Der erwählende Gott ist an einer Beziehung interessiert. Und da sehen wir jetzt nämlich das Ganze. Wir sind nicht dazu gerufen, irgendwie alles richtig zu machen, für Gott zu arbeiten, zu werkeln, sondern wir sind dazu berufen, mit ihm Gemeinschaft und Beziehung zu haben. Und wir sehen die gleiche Geschichte zum Beispiel beim verlorenen Sohn, bei den zwei verlorenen Söhnen. Der ältere Sohn, der hat gearbeitet und gewerkelt, der war da und der jüngere Sohn, der war weg und er kam zurück, er erlebte die volle Gnade, die Eingliederung wieder in die Familie, die Liebe Gottes und hatte Gemeinschaft, Fest, Feiern, Kalb, alles geschlachtet und so weiter. Hey, und das müssen wir, glaube ich, wirklich verstehen, dass wir als Christen, dass wir nicht hier unser Christenleben irgendwie aus Pflicht heraus ähm, führen sollen. Ich glaube, dass wir so viele Dinge einfach tun aus Pflicht, weil man das halt tut, weil man Christisch. ist. Und das ist auch gut so, wenn wir ordentlich wandeln und leben und, 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 und das ordentlich machen. Überhaupt keine Frage, aber das ist überhaupt nicht alles, sondern letzten Endes hat Gott ein Verlangen, mit uns zusammen zu sein. Und im ersten Petrus 2, Vers 9 heißt es, dass wir das auserwählte Geschlecht sind. Gott hat uns auserwählt, um mit ihm in Beziehung, in Freundschaft zusammenzuleben. Und das ist das A und O, dass wir unseren Gott kennen, dass wir mit ihm leben, dass wir seine Liebe erfahren und, 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 und erleben. Und deswegen ist es auch so, dass es heißt, dass viele berufen sind und wenige auserwählt. Weil zu dieser Auserwählung, da gehören zwei Seiten. Die eine Seite, die ist Gottes Seite und die steht ganz klar fest. Und die zweite Seite ist unsere Seite, dass wir da eintreten und sagen: Ja, ich will in diesem Bund oder ich will mich von dir auswählen lassen. Ich will ein Mensch sein, der dich kennt, der mit dir lebt, der dich liebt, weil ich so deine Liebe und deine Gegenwart in meinem Leben erfahre. Das ist das A und O. Und aus dieser Liebe heraus können wir dann in seinem Weinberg arbeiten. Ich bin überzeugt davon, dass derjenige, der als Letzter gekommen ist, der eine Stunde beziehungsweise vielleicht auch gar nicht da gearbeitet hat. Hey, der hat so eine Begeisterung von seinem Hausherrn, der stand garantiert am anderen Tag als erster da, weil er gesehen hat, wow, wie gut und gütig ist dieser Hausherr. Und das ist die Art und Weise, wie Gott uns, und, uns ziehen möchte. Und ich wünsche mir so für heute Morgen, dass der Heilige Geist da ist, dass er uns die Liebe Gottes offenbart. Und er wirbt heute Morgen so um unsere Herzen und, und, und will uns ganz neu einfach zu sich hinziehen, in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft, in diese Liebe hinein. Ihr Lieben, jetzt wollen wir mal, und wenn wir die Paulusbriefe oder wenn wir, wenn wir das Leben, oder ne, Paulusbrief, hier Epheserbrief angucken. Paulus, der hat darum gerungen in den Gebeten, dass die Epheser, dass sie mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung erfüllt werden, dass sie Gott erkennen, dass sie ihn sehen, dass sie in diese Beziehung hineinkommen. Oder Epheser 3, dass sie in der Liebe gewurzelt sind, weil sie erleben, wie der Heilige Geist sie innerlich stärkt und aufbaut und wohltut. Herr, ähm, und, ja, <lacht> ja, und wir sind wirklich, ja, wir sind dazu berufen, das zu erleben. Dass wir in seiner Liebe, in seiner Gegenwart leben. Gott hat uns geschaffen in diese Beziehung hinein. Er hat uns nicht geschaffen, dass wir für ihn arbeiten und werkeln und schuften und er uns ausnützt. Weil er hat uns geschaffen, dass wir mit ihm zusammen sind. Und dass er seine Liebe uns zeigen kann. Und dass er uns verwandeln und verändern kann, wenn wir in seiner Liebe sind. Und jetzt wollen wir uns mal angucken an diese die, 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 die Epheser finde ich hochinteressant. Eine tolle Gemeinde. Und zwar Offenbarung 2, Vers 1. schreiben an Ephesus. Da sehen wir, eine coole Gemeinde. Und dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke, und deine Mühe, die Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens Willen. Du bist nicht müde geworden. Perfekt, super, super geile Gemeinde, muss man echt sagen. Alles gemacht. Und dann sagte er aber, aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die waren kräftig am Werkeln und ein schleichender Prozess kam und wir haben so diese Liebe zu Gott verlassen. Und das ist eine Warnung, einfach auch für uns oder für jeden Einzelnen. Hey, wir sind nicht da, die Dinge alle richtig zu tun, sondern wir sind da, mit Gott einfach zu leben. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir heute Morgen, dass wir wirklich erleben, wie der Heilige Geist einfach auf uns kommt. Und wie er uns so Gott offenbart, wie er über uns denkt und wie lieb er uns hat. Hey, wir haben einen Gott, der wirklich total gut ist, der voller Gnade ist, der voller Barmherzigkeit ist, der voller Güte ist. Und der uns liebt. Und sein Wort sagt, dass es kein Glück für uns gibt. Psalm 16 oder 17 steht es, das, Dass es kein Glück für uns gibt, außer Gott. Das hat David gesagt. Er ist das einzige Glück. Er ist der, der uns glücklich macht. Er ist der, der uns glücklich macht. Und das Coole an der ganzen Sache, das ist nicht weit weg. Gott ist heute Morgen hier. Und er will uns heute Morgen glücklich machen. Er will uns heute Morgen glücklich machen und beschenken mit seiner Gegenwart. Und ich bin durch. Wenn die Anbetungsgruppe kommen würde, das wäre fantastisch. Und wir wollen jetzt echt Zeit nehmen, dass der Heilige Geist wirkt und dass er unsere Herzen, dass er sie berührt und dass wir diese Gegenwart und diese Liebe echt erleben. Und dass wir darauf reagieren und dass wir sagen, Ja, Gott! Wir sind ein erwähltes Geschlecht. Aber wir wollen darauf eingehen und uns erwählen lassen. Erwählen in die Beziehung, in die Freundschaft zu ihm. Amen. Wollen wir das? Cool. Wenn wir das wollen. Ja. Gut. Wir sind echt gut in der Zeit. Ich bin begeistert. Jetzt haben wir Zeit, den Hand noch wirken zu lassen. Fünf Minuten mindestens. Hm. Ja, <lacht> ja, ich bete, das ist das Beste. Ja, Herr, wir, wir danken dir, dass du, dass du uns erwählt hast, Herr, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind. Mit dir zu leben, mit dir zusammen zu sein, deine Gegenwart, deine Liebe zu erfahren und zu erleben. Herr, wir wir sagen dir, wir wollen uns auswählen. Also jeder, der das möchte, kann jetzt mitbeten, so innerlich. Wir, Wir wollen uns von dir erwähnen lassen. Wir wollen wirklich solche Menschen sein, die dich kennen und die mit dir leben und die deine Liebe wirklich erfahren. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist und dass du jetzt, genau jetzt, dass du an unseren Herzen arbeitest und dass du unsere Herzen ziehst und dass du jetzt ganz neu so unsere Herzen berührst, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Herr, ich bete, dass du jetzt wirklich von Sitz zu Sitz gehst und dass du uns jetzt berührst, Herr, berühre uns. Wir sind wirklich bedürftig. Ohne deine Gegenwart, ohne das Erleben deiner Nähe, sind wir wir gar nichts. Wir brauchen deine Liebe. Du bist der, der uns glücklich macht. Und ich bete, du bist hier, dass du uns jetzt glücklich machst. Berühre du uns jetzt. Berühre du uns jetzt. Berühre uns jetzt. Wir sind wirklich bedürftig. Gott noch gar nicht. Und denkst, wow, was hat er erzählt? Hier kann man Gott erleben, kann Leben verändern. Du möchtest diesen Gott kennenlernen und sagen, ja, diesem Gott, wo ich gehört habe, der ist so gut, den möchte ich unbedingt nachfolgen. Sie, du könnt gerne nach vorne kommen. Hier vorne sind Leute, die Geschwister, die für dich, für sie beten. Und jeder, der jetzt irgendwie eine Not hat, Den prophetische Worte angesprochen haben, kann gerne nach vorne kommen. Wir wir beten gerne und, und nehmen uns jeglicher Not an und der Herr wird eingreifen und die Not wenden. Wäre echt schön.